et bedre skole-Norge. Etter episoder med egenvurdering og hverandrevurdering, så klarte jeg ikke å slutte å tenke på det. Så det jeg egentlig ville ha, det var enda flere eksempler på egenvurdering og hverandrevurdering. Derfor har vi lagt en episode til, en nummer to, der hvor vi har med Lars Benestad fra Fagerborg Ungdomsskole, som deler om hvordan de holder på med egenvurdering i mattefaget. Og så har vi med Anders Eilertsen, som jobber på Høyskolen i Østfold, og han deler hvordan han driver på med hverandrevurdering for voksne studenter. Han har også bakgrund fra både videregående og ungdomsskole, så det er ganske kult att høre hvordan man kan jobbe relativt likt i ulike skolenivåer. Bli med! Et bedre skolenorge. Da har vi også fått med Anders Eilertsen, som er høyskolelektor på Høyskolen i Østfold. Han har faget norsk, og han skal nå dele et eksempel eller flere om hverandrevurdering. Velkommen hit da, Anders! Jo, tusen takk for det, Øyvind. Kult å ha deg med. Det som er litt gøy med den podcasten her, er at da kan jeg jo møte masse ulike folk, både på ungdomsskole, videregående skole og høyskole. Og ofte er det jo litt sånn vanntette skott mellom de ulike skoleslagene, men i den episoden her har vi altså alle tre skolene representert i forhold til vurdering. Hvordan er det du driver hverandre vurdering på høyskole? Jeg kan jo si noe om, om de ting jeg gjør nå, og så har jeg jo jobbet både i ungdomsskole og, og videregående i mange år også, sånn at skottet er nok ikke så vanntette akkurat for mig da, og har nok med en del av de tingene som jeg har gjort tidligere, de perspektivene, og så, og så gjelder det jo kanskje å tilpasse det til et studentnivå da. Og, og folk over 18. Akkurat i år så er jeg jo inne på tre ulike emner hvor vi gör en form for hverandrevurdering i alle tre. Det er førsteårsstudenter som skal prøve sig som lærere som vurderer en elevtekst, analyserer den og gir respons og sånt nå. Så er det tredjeårsstudenter som skriver en forskningsoppgave genom ett helt semester genomför undersökelse selv och skriver det frem i en uppgave. Och så är det fjärde årsstudenter som då har bynt på masterdelen av studiet som skriver en en teoretisk uppgave som ofta blir en slags start eller ingång till masteruppgåva senare. Alle de tre studentgrupperna har en varandra vurdering på det de jobbar med som är såna arbetskrav då. Det som er felles for dem, det er jo først og fremst at det sker underveis i processen. De presenterer et utkast til det de jobber med, ber gjerne om noe spesifikt de ønsker respons på, og forteller lite om processen og, og ja, hvordan de har jobbet med det. Da. Og så får de respons fra, fra medelever, og i og med at det er underveis i processen, så kan de jo gjøre noe med den responsen de får. Utover det så er det lite ulikt hvordan det er strukturert, men det er alltid spesifikke oppgaver da, i form av at det er en, som har, en medstudent som har hovedansvaret for å gi responsen. Og så er det gjerne en sekretær som noterer respons, og det er jo viktig, tenker jeg, fordi at når responsen sker muntlig, så er det jo veldig mye som går tapt. 
det sitter där och då så blir det fort glemt så att sekretären har ju ansvar för att vidareformidla efterpå då skriftligt den responsen som har er gitt muntligt. Och så är er det selvfølgelig också fritt fram för andra till att fylla ut och komma med respons vidare. Och detta sker stort sett i mindre grupper och då betyder det mindre grupper på tre till fyra studenter. Mens på masterstudie så så är er det gärna delt i tre eller fyra grupper med cirka 10 på var och og också faglärare har en lite större roll då och ger också tillbakemelding på alles arbete. Så det är er sån jag gör i år. Hvordan er tilbakemeldingskvaliteten til medestudentene? Altså, gir de gode tilbakemeldinger til hverandre? Den kan selvfølgelig være varierende, men stort sett så er kvaliteten god. Det skyldes blant annet selvfølgelig at elevstudentene, elev, og særlig på tredje og fjerde året, har jo erfaring som skrivere, som studenter og så videre. Men så er det også dette med tydelige kriterier da. Når det gäller denne forskningsoppgave på tredje året, semesteroppgave, så är er responsen ut fra en väldigt tydlig mal hvor studenten er forpliktet til å også fylle inn noe skriftlig i en mal til de de respons til. Mens både for førsteårsstudenter og masterstudenter så har vi ikke gjort det så strukturert som ett schema men utifrån väldigt tydliga kriterier då. De bör inte följa en lista, men de kriterierna är er så tydliga att de vet på en måte vad som är er viktigt att få till i i den texten de jobbar med. Och så är er det ju övervägtande och positivt, men också väldigt tydligt för det är er ju viktigt siden där er i processen. Jag syns studenten också är er väldigt tydliga när de menar att något kan bli bättre fra et mottakerperspektiv. Da. Tusen takk til Anders Eilertsen fra Høyskolen i Østfold. Nå skal vi over til Lars Benestad, som bruker egenvurdering i mattefaget. Velkommen til oss, Lars. Ja, hej. Tusen takk. Gidder du å si hvilken skole du jobber på fag du underviser i og hele den pakka din? Ja, jeg jobber på faget på skole. Underviser i matematik og naturfag på åttende trinn nå, da. Så... Jeg tror nok mange lærere ønsker å ha masse medvirkning og få eleven til å bli involvert, men jeg tror ikke de vet helt hvordan de gjør det. Hvordan er det dere har gått fram? Først bare med å vise på en forståelse for at det er vanskelig, for det finnes jo ganske mye forskning som sier at elevmedvirkning og sånt er bra, men så er det ikke så veldig mye beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så, så her ligger det jo og tørre å teste ut ting, ja. og så se at, oj shit, det var dårlig, eller oj det kan funka og så utvikle det deretter. Så man må, man må tørre å endre, endre praksis, da. Men det, det, på måte, det vi har gjort er at vi har, i noen fag i hvert fall, skal ta matematik som, er, som vi har testet mest, da. Så, så har vi jo jobbet med elevdeltagelse over tid, og, og i matematik så har vi jobbet mye med log, at de skal liksom beskrive sin egen, altså de skal reflektere over sin egen kompetanse etter hvert etter en time, liksom hva har du lært, og hvorfor lærte du det, at de skal liksom, at timen avslutter med at de skal tenke over hva vi har gjort, og hvorfor vi har gjort det, og sånt, så de har vært, de har vært, Opptatt, eller jeg har vært opptatt av at de skal øve sig på det 
underveis også, ikke bare i en sånn vurderingssituation, for da blir det sånn litt kunstig da. Og så er det jo utfordringen min da, er at jeg må da tørre å stå i, liksom, i profesjonaliteten at jeg, liksom, at jeg vurderer kompetansen underveis da. Sånn at jeg trenger ikke vurderingssituasjonen for å på måte, kartlegge elevens kompetanse, men den ser jeg hele tiden da. Og da er det jo eleven som trenger en sånn prøve for eksempel for å sjekke hva de kan og ikke kan, mens jeg trenger egentlig ikke det, for jeg har sett det hele veien eh, og, og har på en måte... Eh, jeg bruker å si at hvis du har en prøve for eleven dine, I hvor, hvor ofte er du overrasket over resultatene? Liksom? Det er jo gjerne akkurat det du visste fra før, så hvorfor har du da den hvorfor har du en, den prøven da? Så, så det har jo vært noe av tanken vår da, at vi må involvere elevene til å reflektere over kompetansen og, og sånn da. Det er starten på det. Hvis du øver på elevene på å reflektere over egen kompetanse, så øver du også elevene til å reflektere over vad de gjør og hvorfor vi gjør det. Det betyder at vi også kan si, at det er liksom sånn lærer kan si sånn, ja, hva har vi jobbet med det siste Vad kan du göra för att finna ut om du kan nå? Och så så börjar de att formulera en, en slags värderingssituation som de har lust att ha eleverna sammen da. Så brukar jag en timme på det. Okej, okay, vad har vi jobbat med det siste? Vi har jobbat med disse mattetingene, vi jobbar med problemlösning och så vidare. Och så kommer vi fram till ett slags värderingskriterieting som de har lagat själva och så ja, vi kan ju ta lage. Ja, okej, okay, jag kan lage en prøve til dere, och så kan dere göra den prøven da. Og så har jeg laget en prøve, men jeg har sagt jeg kommer ikke til å se på prøven deres. Jeg kommer bare til å se på egenvurderingen deres etterpå, og gi tilbakemelding på den, sånn at dere liksom skjønner, sånn at jeg gir tydelig beskjed til de det er egenvurderingen som er viktigst. Da. Og da vil jo de bruke mye mer tid på egenvurderingen, og jeg kan hjelpe dem med å, å bli bedre til å vurdere sig selv. Og nu sitter jeg her med noen 8. klasse elever som skriver egenvurderinger bedre enn noen gang har sett 10. klasse elever gjøre. Liksom. For dette er jo noe de har skjønt. Dette er viktig. Dette betyr noe. Så det er det de bruker tid på. Og så har de, så har de full oversikt over egen kompetanse. Det er mye lettere å ha individuelt arbeid videre. Det er helt, jeg synes det er helt suverent. Det, <laughs> det høres jo nesten ut som det blir mindre arbeid for lærerne og slipper de store rettebunkene og alt sånt. Det blir mindre av det der unødvendige arbeidet som ikke gir læring. Så sitter søndag kveld og retter prøve som eleven har glemt og som du har ikke gjort noen, altså bare hatt i hjørnet av stua en stund og sånt. Så, så den der unødvendige arbeidet som ikke gir læring, det blir det veldig mye mindre av. Men hvis det blir det mer sånn rett på, dette lærer du av noe av. Og, ja, det gir mer mening det jobben vi gjør da, synes jeg da. Hvordan har du gått fram for att komme dit du er? Vi er, vi er ganske modige da. Vi tør å teste ut ting, og så, og så har vi et godt samarbeid med oss lærere. Og så, og så har vi jo en elev masse som er ganske variert, så det betyder at man på en får man får mange nok innspill inn. Uten at, jeg vet jo at det finnes skoler som har foreldregruppe som vil at skolen skal se ut sånn som den var når de gikk på skole. Og det opplever jeg ikke at vi har da. Så, så der har vi vært litt heldige. Men jeg har ikke gått frem så veldig mye mer enn at jeg har sett et stort behov for å endre praksis. Og så tester vi ut ting. Så vet jeg ikke om det fungerer sånn optimalt, men for å endre praksis så må man tørre å, å, å gjøre det. Man kan ikke bare sitte og si at man må gjøre det. Man må prøve å sjekke og teste. Og 
er helt perfekt att börja i 8 klasser. De är er ju bästa eleverna du kan ha för de vill ju de tar emot alla ändringar och ja, du har länge till 10 klasser, länge till ståndpunkt och ja. Du kan få med dig ganska gott då. Mm. Og de vet ikke om noe annet på en måte Sånn at de tänker at det er sånn det skal være Ja, så sier de Det var ikke, det var ikke sånn jeg hadde tenkt det skulle være Men jeg liker det <laughs> så, så det er jo bra det da <laughs> Det sitter nok dypt hos mange lærere Å endre praksis på det punktet der Fordi man er så redd for att göra fel Og hvis man gör fel så I värst fall kan man jo få en klage på sig. Men jeg prøver på en måte Å ufarlig gjøre det litt Og bare si ja. det, er, det er ikke noe bra å ha en praksis som er stressende for elevene og kanskje i hvert fall for dem syke heller og som ikke nødvendigvis er så nøyaktig eller god det kan være mye tilfeldigheter inn der også hvilke tips har du? Jeg, jeg tenker at det viktigste tipset er å helt tiden være ærlig med, med både elever og foresatte og kollegor og alt at um, det du gör hela tiden är er med på vurdere alltså jag vurderar din kompetanse hela tiden för det vi snackar sammen och så vidare och det är er ett viktigt poäng här är er att vi står har mycket lärarstyrd undervisning att det lärare står och predikerar på något så är er det jättevanskligt för då är er ju eleverna passiva i undervisningssituationen och då klarar du inte fånga upp kompetens så då måste du kanske ha en annan mått att och vurdere på för att fånga upp kompetens hvis eleverna inte är er aktiva i timmen men hvis du har aktiva elevtimmar så har du ju egentligen full kontroll på elevens kompetens du vet ju var det ligger och då kan du ju testa ut olika ting med, med att eleverna kan utfordra på ja hvordan ska du testa detta och få den dialogen där för involverad i, I, I det och vurdere sig selv så de må känna att det är er viktigt och gärna fortælle eleverna att ja detta säger forskning att du ska hvis du ska bli en god elev så må du nästan klara och vurdere dig selv först då då vill du lära mer efter vart så så jag tänker att det handlar om att ha elevaktiviteter och så och så törra teste ut ting og tørre å involvere elevene i å teste ut ting. Nå prøver vi dette, så ser vi at det fungerer. Så, ja. Men du må jo ha litt selvtillit, da, kanskje for å tørre, og det tenker jeg at alle lærere bør ha, for vi er bedre enn elevene, og vi er bedre enn foreldrene hver gang. Ja, exakt. Har du merket noen forskjell på motivation til elevene, eller? Ja, veldig. Og i matematik særlig det at jag om å få riktig svar er borte, da. Så det handlar om diskussionen, det handlar om alltså vi har mattetimmar och alla sitter och deltar varje enste gång och det det har er blivit ett mycket mer alright mattemiljö. Det är er liksom inte ja, var riktigt svar på det på något sätt och fick du riktigt svar och många poäng fick du där. Det är er en det är er en annan kultur då. Så jag tror eleverna liker det väldigt gott. Och så eleverna skönjer ju att det är er alright och vite hur du vilken kompetens de har. Och när du har egen värdering till terminkarriär och de bara sån jag tror det er, eller jag vill sätta mig själv på fyra så är er det sån ja enig med dig och så är er du färdig med den tillbakemeldingen. Ja, exakt. Jättefint. Det här är väldigt gött att höra på för jag är er på vidaregående och där där har vi upplevt det att vi på något sätt måste fjärna där er såna demotiverade hombräcke stå på då så att oavsett hur många motiverande tiltak du tar så är er det så att du måste liksom under överflata och fjärna de hombräcka som har satsat på allerede men det hörs ut som att de här heller får massa positiva lärningsupplevelser då så att de slipper all de negativa eller att det inte blir så stor del av bilden och då då är er det mycket lättare. 
Ja, vi har varit karaktärfri skola och i lång tid och på något jobbat mycket med hur man ger både tillbakemeldingar och framöverväganden och så det har varit det har vi haft i i lärarkollegier i många år och så så nu tror jag det nästa steget för vår som för vår del som skola är er att bli ända flinkare till att till den egenvärderingen att det bara är er i matematik men att det är er i alla fall då så för tillbakemeldingar och framöverväganden har vi har vi fått det och där är det motiverande då så Vi skårer jo bra på elevundersøkelsen når det gjelder motivation og, og vi sammenligner med til, noen år tidligere hvor vi ikke hade det sånn, så var det mye lavere på motivation. Så du ser jo endring i at elevene blir mer motiverte. Da. Så er det selvfølgelig, alle blir motiverte av å være i pandemi og komme tilbake. Så, det kan jo være andre grunner, men vi, vi er jo såpass fulle av selvtillit at vi tror det er på grund av vår undervisning og ikke noe annet. Ja, men det har jag hört andra snakke om også, når det ändrar värderingspraxisen och dämparen så så ökar motivation som en bieffekt så väldigt kul. Tusen tack för att du var med Lars. Jo, väldigt hyggligt. Då har du fått någon fler episoder på egenvärdering och varandra värdering. Jag önskar en fantastisk dag vidare. Bli med och gör Skolenorge bättre. Husk abonner på podcasten i din favoritavspiller. Sjekk ut bloggen på www.ebsn.no Tusen takk. Gjør Skolenorge bedre. Vi høres. Et bedre Skolenorge.